0: Det er mennesker, og mennesker er Ett Et bittelite parti har makt til å vippe hele styrkeforholdet i norsk politikk, fra en høyreledet regjering til en AP-ledet regjering. KRF-nestleder Olav Bollestad, velkommen hit. Tusen takk. Deres tar større plass enn mange mener dere burde ut fra størrelse og tyngde. Det skal vi komme tilbake til. Men først, du ønsker at KRF skal gå in i høyreleder Erna Solbergs regjering, sammen med FRP og Venstre. Hvorfor det?
1: Jeg sier jo ikke litt det til landstyret, jeg sier at vi har hatt 5 år med budsjett, vi har fått veldig mange gjennomslag, og nå har vi hatt vårt projekt i KrF kom har på en måte det som skal være våre gjennomslag. Og jeg ønsker, ut ifra den historien vi har nå på de fem årene med de gjennomslagene vi har fått, å prøve om vi får et godt nok fodavtrykk med Erna Solberg-regjeringen. Og hvis vi ikke får godt nok fodavtrykk, så er jeg villig til å gå til venstre siden. Men jeg vil prøve først på høyre siden, fordi vi har den erfaringen vi har. Det er mitt råd til så du står på ett vis emellan eh Killinghof eh,
0: Ropstad nestlederen som vil til høyre og Haree som vill til venstre. Du har på ett vis en
1: mellomposisjon og du, du kan leve veldig godt med begge deler. Jeg kan leve med begge deler hvis man har prøvd først til til, til høyre side og utifra at jeg mener man har veldig mye til felles eh med høyre side. Eh der at jeg jeg tror veldig på et lokalsamfunn som vokser nærent det. Jeg tror på små fellesskap. Jeg tror på eh, nære naboer. Jeg tror på grunntårskap eh, som vokser nærent i kommunene. Og det har vi til felles med høyresiden. Eh, og ikke så mye på en stor start og en sterke kommun, For det er ikke alltid de ser folk eh, når de trenger det aller mest.
0: Så du ser forskjellen egentlig som... Eh Individ på den ene siden mot sterk stat på den andre siden.
1: Ja, faktisk synes jeg det. Er det er enkeltmenneskes mulighet, og så skal systemet bygge opp om det, det er egentlig det jeg tenker. Men samtidig så vil jeg jo ha en del fellesskapsløsninger, for det tror jeg er en god måte å organisere samfunnet på. Og derfor så tenker jeg at for meg, og, og ut fra mitt kristna ståsted, så, så tenker jeg at jeg, jeg har større gjerne mer å hente på den siden. Jeg vet ikke, men jeg prøver. Men øhm, hvordan ser det på FRP og det å styre sammen med Fremskrittspartiet? Klart, det synes jeg er. Vi har veldig mange utfordringer. Jeg har jo sagt noen ganger at jeg føler at jeg ting med hud og hår. Men når jeg tenker, så tenker jeg at jeg er ganske pragmatisk. Jeg tenker KrF, Venstre og Høyre, blir jo samlet sett store, og kan på den måten være med å styre at ikke FRP skal ha den makten så store som jeg føler han har i dag. Det må vi jo prøve ut, utifra vår politiske prosjekt og vårt gjennomslag.
0: For Hareide har jo lagt stor vekt på FRP og hvordan de har behandlet KRF. Altså han, de har kalt folk har kalt Hareide for eh, imamsleiker, ikke liksom, sant? Sleiker imamer på ryggen, støtter IS-terrorister, mangler ryggrad.
1: Det så lett å havne i senga med sånne folk. Nei, det ligger jo ingenting for å si det rett ut. Å beskrive politiske kollegaer selv om jeg er uenige. Jeg kan tåle veldig mye hard diskusjon, men oppføre oss, det bør med å bruke retorikk som faktisk ikke tråkker ned folk som jeg opplever det gjør. Det har jeg overhodet ingen sans for. Eh, mange av tror at du vil velge Arbeiderpartiet. Eh, hvor viktig var debatten om
0: reservasjonsretten, altså legers rett til å henvise kvinner til abort for ditt valg? Der var Arbeiderpartiet og KRF veldig på koalisjonskurs. De gjorde til en abortdebatt. Dere mente det handlet om samvittighetsfrihet. Hvor ødeleggende var det som skjedde den gangen for ditt
1: forhold til Arbeiderpartiet? Det var jo også en ganske hær retorikk den gangen. Og for meg så, så var dette et genuint ønske, og det er også en av de grunnene for at jeg falt ned på høyresiden, det er jo mindretallet sin rätt til å hevde ting i et stort fellesskap, er en viktig verdi for meg. Og samvittighetsfrihet er en sånn verdi som jeg mener er så sentrale i demokrati. hvor det er rom for å mene noe som ikke alle andre mener. Og at den ytringen når det gjelder liv-dødspørsmål, den samvittighetsfriheten så lenge vi klarer i ivare ta kvinnenes rett er så viktig for meg. At det er klart det var en harde debatt og, og jeg var øvig til å øve eh, det massive trøkket som ble dette på en helt annen sag. For det var ikke bortloven som var diskussion diskusjon over hodet. Det var muligheten for å ha en samvittighetsfri og det mener jeg er en så djupt gripende verdi i et demokrati at det gjorde noe med meg i forhold det store meningstoget som på en kom og som tog tok enkeltmennesker ned med hud og hår Ditt forhold til SV, står de like langt fra deg som Fremskrittspartiet gjør? Uh, det som jeg synes er noe av den store utfordringen, for vi har veldig mye til felles med SV. Eh, mange ting som vi har stemt sammen om, om i varetagelse av eh, personer med funksjonsnedsettelse, av verdier med fordelingspolitikk, av eh, asylbarna for eksempel. Veldig mye har vi felles. Men i det politiske prosjektet, Marat, så har jo også... Eh, vår kristne kulturarv betydde mye. Det har punkt 1 på en måte. Hvordan det skal prege samfunnet, trosfriheten, at det ikke er helt livsneutralt samfunn, for de har en arv med oss i tusen år. Mens SV er opptatt av et livssynsneutralt samfunn, de er ikke opptatt av kulturarv, eh, en ting er korellet fra skolegudstjenester og påskevandring og alt dette, men også den verdien som kristendommen har hatt i vårt samfunn, at det har en særstilling, der er jeg djupt uenige med, med SV. Ser
0: du, det? Ser du SV som den mest sekulariserte partiet?
1: Ne, men det er, nok, det er nok det, både det, men den siden har jo også venstre med seg, for eksempel, så, så, så det, den er jo egentlig på begge sider av stregen, tenker jeg. Men også det at, at folk som mener feil i menigheter, som ikke er det politiske flertallets mening, de blir på en måte, vi tar ifra dit statsstøtten, for eksempel. Jeg trenger ikke være enige med de som sier ting, men jeg, jeg tenker at retten til å tro og mener, andreledes enn det jeg også gjør, er også en verdi i et samfunn. Og derfor så står jeg også her opp for den muligheten selv med kan være uenig med deg. Sant? Og det er den biten jeg, er, jeg synes er ganske krevende i, i sammen med, med SV. Og så har vi jo også, vi ser jo også, de er jo det partiet som i sine, i sitt program og har utvide retten til selvbestemte abort enda lengre enn 12 uker. Så, og, og, og det er SV ved som sånn, og så har SU også utfordret enda lenger. Mm. Hvordan vil du beskrive KRFs kjernverdier? Jeg står jo for det, altså vi er jo et sentrumsparti som, som tar noen av de gode tingene fra venstre side og noen av de gode tingene fra høyre side. Og derfor så kaller jeg ofte det for den gula striber på veien, og der der er gule striber på veien, der er det trygt å kjøre som regel. Og jeg mener at, at vår, vår sentrale politik det er jo... Eh, både et samfunn bygd på kristneverdier, men også et samfunn som er bygd nedrande. Det betyr eh, at vi tror på sterke lokalsamfunn, vi tror på eh, å legge til rette for familien, vi tror på eh, naboskap, ideelle organisationer vi tror på Hans Nilsen Hauges måte å bygge samfunnet på, eh, hvor, industrien, hvor industrien bidrar i lokalsamfunnet til kristneverdier, både skoler og sant? Altså, sånn som det ble bygd på 1800-tallet og, og, og jeg, nå skal jeg ikke tilbake igjen til 1800-tallet
0: Dette lovet ikke så veldig godt
1: nei, nei, men, men det er tanken vi bygger ned for det fellesskapet det, som er på en måte det nære det har betytt mye for meg selv jeg tror på den veien det er det eh, som jeg i KrF kaller for det fine subsidiaritetsprinsippet men det at et samfunn vokser ikke oppant med en sterke start Eh, som styrer alt men faktisk eh, enkeltmennesket sin rett til å tro, mener ha samvittighetsfrihet eh, er et viktig element for oss Å
0: bygge nedenfra da dere flyttet til nytt boligfelt med familien deres, så var nettopp dette du satte i gang med der du bygget lokalsamfunnet nedenfra. Fortell hvordan det var å komme til et helt nytt område
1: der folk ikke kjente hverandre. Hva gjorde du? Ja, det var jo, det kunne jo, jeg var opptatt av det kunne bli en bomber, jeg, fordi vi kom en høy med eh, unge foreldre som ikke hadde noen relasjoner til den kommunen, for det var et kommunal, interkommunalt byggefelt, det betydde at veldig mange unge fra ulike kommuner kunne søke og bygge der og jeg tenkte, her må vi gjøre noe så jeg gikk ned på, på det, det bedhuset som, som hørte til på Olgår. og så sa jeg at det kan nok penger jeg har et hus og kjeller og så har jeg en mann med ti tommeltått altså. og jeg har til og med materialen kan noen hjelpe meg med å innrede kjellerstuer og ba det man lagt til for jeg ville gjerne lagt til en barnegruppe i feltet og en mor-barngruppe i feltet, for man hadde veldig mange unger på samme alder. Og det gjorde jo at det alle på byggefeltet hadde sånne ullengler i adventstiden, og alle i byggefeltet hadde donisser i vinduet, og, altså sånne dorol nisser i vinduet, eh, og eh, vi klarte å få til et som gjorde at når eh, Norge vant over Brasil i fotball, så, så gikk jeg bort og ringte på døra til Eirin Synt, og tok vekk ungerne våre, og vi hadde flag og eh, miljø oppe på feltet. Eh, St. Hans ble i, sånn er jeg også, sag, hvor hadde masse leger og grill og masse bål sammen, fordi jeg tror på den måten å bygge på. Og så blev man din syk. Det var alvorlig. Hva skjedde med han? Ja, det var i 2000 da, jeg husker veldig godt det, det var 17. april, det var palmemantag, så jeg sier dagen etter palmesyndag så ringde han til meg og så sa han, jeg har gysligt mot i hoved kan du hente meg i barnehagen og jeg hadde ungene hjemme, jeg hadde da fire unger og så kjører jeg ned i barnehagen så sånn, jeg ser han komme ut han jobber i barnehagen? Ja han, styrer, jobber i barnehagen. ja, han jobber i så han er styret i en stor barnehage så sånn, han kom ut, så så jeg han gikk litt mot ena siden og så var han pinstiv i ryggen sånn, helt beinet og da eh, var mitt syn Hove, hovedet det at jeg tenkte han har en helt spesiell hjerneblødning som er mellom hinnene ut på hjernen. Akkurat på samme plass som har hjerneinbetennelse. For du er sykepleier, ikke sant? Ja. Og kan mye om dette. Ja, jeg er intensivsykepleier. Jobber jeg jobber i akuttmottag i mange, mange år. Så eh, jeg bare festet han i bilen. Det var klokka 3 så jeg visste legekontoret på Holger var stengt. Så jeg kjørte med nødlyse ungene bak i bilen inn til Stavanger og kjørte opp på, på døren inn til akuttmottak som jeg selv var leder i, sprang in og sa nu nå, nå må dere hjelpe meg, for jeg tror ikke han frode av denne type blødning. Eh, og så kom de ut og kjørte han inn på et rom, og så kom den første legen, og så sa han, jeg tror ikke det er han er så vågen. Og så sprang jeg rett og hentet en ny kollega, så sa, nå må du hjelpe meg. Jeg har hjulpet deg mange ganger med prosjekter, Heidi, nå må du hjelpe meg. Og så gikk hun først ut for å en annen ting med å en kollega som altså hadde fått følging, og så kom hun tilbake igjen. Og så gikk de på CT med man min, altså sånn av hovedet. Når hur kom grinene tilbake igjen, så, så skjønte de hvor alvorlig det var. Og visste jo da at vi måtte fyge til Bergen. Jeg visste at jeg måtte få noen til å ta vare på ungene. Og jeg visste at 75 prosent kan dø momentant. At 20 prosent men blir ødelagt i hovedet sine, og 5 prosent blir normale etterpå stort sett så vi studerat var jämpalvarligt och så följde med till Bergen. Og så som jag kom till Bergen så var se till maskinen ödelagt. Hade man vi visste det för så hade man följt till Oslo. Så den natten var helt grusom. Jag kuske eh trykk i Hove Steig och på det fotot tänkte att nu blir han ödelagd det i järn så att väl att han, han får syrgas. Så jag eh, jeg kranglet meg til og sa at folk hentet en doktor på flekken og som stikker hans hod i ryggen sånn at han får avlastning i spinal der som også tar ryggmarksprøve. Så sa de til meg at dette er jo farlig, og jeg vet det, sa jeg, men hvis ikke dere gjør det, så gjør jeg det. Og så, jeg har egentlig ikke utdanning til det, men jeg har vært med så mange ganger, og så får dere heller sette meg inn etterpå, hvis de kan rette livet hans. Så gjorde den doktoren det. Uh, og så uh, husker jeg at jeg, jeg snakket inn i det ene øyene som hørte meg, men jeg hørte ingen av de andre, han var så langt vekk. Og morgenen på så, så kjørte de en på operasjonssalen klokka åtta, og da hadde legerne sagt til meg at det, det 50 prosent sjans for å overleve, 50 prosent sjans for at dette ikke går. Uh, og jeg satt helt alene på rommet og ventet fra 8 om morgenen til 10 om kvelden. Og hver gang da ringde en telefon, så hoppte jeg en halv meter fra stolen. Men då var det ene gang, var det en kollega i Stavanger som ringde og spørte hvordan jeg gikk, og så var det sykehuspresten i Stavanger som ringde. Men det å sitte alene på et rom, det var grusomt. Og det har jeg lert mye av etterpå. Kom noen å snakke med Kom å Ingen, deg? Ingen. Jeg fikk ikke en kopp kaffe en gang. Og det, det var påske, og det var veldig mange vikarer. Men etter det, så lerte jeg at en patient har alltid noen pårørende. Og det har blitt så viktig for meg i varet av deg, for en ting var meg, som var voksen, men jeg hadde jo også ansvar for fire unger hjemme. Visste de hva som hadde skjedd? De visste at faren var veldig, veldig syg. Um, og jeg var opptatt av at de måtte ha noen hjemme som var i stand til å ta et budskap hvis jeg ringte og sa at pappa er død. Det var så viktig for meg å i varet ta at det skulle där var det skru skova här der som ikke snackade det veck eller gjorde det enklare än det det var. Jag hade mycket att tänka på. Jag var förfäradligt och så huskar jag ändå dagerne på for det var mange tunge dager etterpå og det er vanskelig å ha mye kunnskap i hovedet sitt, og så se når tingene ikke blir gjort sånn som du skulle gjøre så jeg var ju på apoteket noen ganger og kjøpte noe parasett for de ikke gav det når de skoer, alt dette her fordi jeg vet at hovedet trenger oksygen og hovedet trenger ikke høyke feber, masse sånne ting
0: og i ettertid har du jo blitt fortalt at du reddet livet til mannen din.
1: Ja, jeg har fått fortalt det og det er klart at det, det skal jo ikke være sånn det, i et samfunn at du mest må være spesialsykepleier så det er klart at jeg kunne blitt ganske sint men jeg ble bare så lei meg sant? og tenkte at det skal ikke være sånn at man må, må passe på oss selv og jeg er derfor veldig av kvalitet opptatt av at folk skal ivare og ta pårørende men nu ble det jo sånn at mannen min ble jo helt frisk, eller sønnen min tuller litt med dette, og sier mamma, de har jo skrudd et par skruer litt for fast for han liker jo plutselig fotball, og det gjorde han ikke før men det er klart det var mye hjemme vi skulle ivareta ungerne vi skulle ivareta huset, det var 17. mai en av ungerne hadde brukt armen og skulle på kontroller og tannreguleringskontroller og alt dette skulle også fylles opp midt i at det skulle passa på at de hadde noen der som kunne være å ta Og den gangen kjente du kraften i ett sterkt lokalsamfunn, gode naboer? Ja, vet du hva? Jeg glemmer aldri det. Noen, plutselig, når jeg kom hjem 16. mai, så husker jeg at jeg hadde strøke skjortene, og noen hadde kløptekken, og karavellen vår var, stod på halv åtta ute, og noen skiftet tek og noen hadde klubbt pleen og luket og og så husker jeg jeg satt i stolen og kikket ut vinduet 16. Mai. Da jeg griner jeg mest når jeg på det for da, da lå der naboer på på alle fyra planter i, i blomsterporten og alle vet som går mitt, forbi mitt hus at det er det jeg er veldig opptatt av at jeg, jeg er glad i blomster og da tenkte jeg, de har et lokalsamfunn som bryr seg om meg og som bryr seg om ungerne våre og som vil stille opp når livet er litt spesielt og det, det sitter så djupt i meg, og når då banken i tillegg ringte og sa, vet du hva, vi trekker, vi trekker ikke lånet, vi trekker bare renter, for vi skjønner at dere har mye akkurat nå, så tenker jeg, et sånn nærhet i et fellesskap, det betyr utrolig mye for meg.
0: Og det var etter disse opplevelsene at du ble politisk aktiv etter hvert. Først så ble du veldig aktiv pårørende. Du fikk ikke lov til å gå inn i debatten om akutt kirurgi Nei. som fagperson. Da fikk du beskjed om at det var ikke
1: din business. Så hva gjorde du da? Ja, det var jo rett. Det var jo ikke så lenge etter dette, så, så, så var det en diskussion om akkurat neurokirurgi, som betyr kirurgi oppi hoved til pasienter. Og, og det, de store tingene måtte være i Bergen, det var vi alle enige om. Men hvis da kom en person in og... og så nytter det ikke å redde blødningen i magen hvis den dør med en blødning i hovedet samtidig. Så jeg var veldig opptatt av at vi var å ta det, og så fikk jeg beskjed om at jeg hadde ikke noe sagt i debatten, fordi jeg var ansatt på sykehuset. Og da heivet frakken i det møtet, så sa jeg, da er jeg pårørende. Og det ble jo et en kjempeviktig sak. med lagde fakkeltog, og vi hadde demonstrasjoner, og vi holdt på, og vi klarte å redde det. Og det, og det var jo, ikke bare ut fra mitt eget syn på min egen mann, for jeg måtte jo fyge til Bergen med han, men det handler om en helhet i et sykehus med så stor og så mange innbyggere. Så det var like mye andre kjempet for det som, som mitt egen, men helheten i sykehuset. Og det var starten til den aktivist Olav. Også i 2003 så... Da fikk du noe frire på døra. Ja, jeg fikk Høyre kom på døra, Senterpartiet kom på døra og Arbeiderpartiet kom på døra og Arbeiderpartiet hadde jo et jyslig svært program, ikke det var som en svære bok. Og det var den gamle naboen, ja. Eirin Sund, som jo er tidligere storhistorisk for Arbeiderpartiet, og bodde på boligfeltet ditt, ja. som kom til deg. Ja, og jeg husker jeg sa til, til Eirin, jeg kan ikke lese alt dette her. Um, for mitt engasjement var jo, og så kom gammel ordfører, eller han som var ordfører da, som var KrF, og spurte om jeg må stå på KrF-lister. Og, og da eh, måtte jeg jo lese dette programmet, eh, og det var mye jeg ikke forstod, for det var jo et eget språk, i, det var jo et eget politikerspråk, det må jeg si. Så jeg, men det jeg var opptatt av, det var jo eh, mitt kristne stråsted, altså et, et samfunn bygd på kristne verdier, altså da, da tenker jeg, som jeg sa tidligere, på mer en skuldgudstjeneste, men en, en, et verdi, et fundament, og så det at de hadde også det er jo troen på samfunnet som bygges nærande. Da hadde, satte jeg med historien fra nabolaget, nabokårene og blomsterkassene, de så klippte hekkene og malte huset, og tenkte, her kan jeg bruke navnet mitt på lista deres. Men jeg stillde jo bare på 15. eller 17. plass, trodde jeg. Vi trodde ikke det skulle komme inn. Nei, jeg hadde forening den kvelden valget var, og hadde ingen tanker om at jeg skulle inn der. Sånn at når ordføren ringde dagen etterpå, på en satt i bilen inn til sykehuset i Stavanger, så, så ringde han og så sa han, du har kommet inn i kommunestyret, jeg tror du har som bestemmer at du kommer rett in i formannskapet når vi har snakket sammen etterpå. Hva sier du? Du tuller, sier jeg. Nei, det er dette er grav alvor, sa han. Ok, det er greit. Jeg skal brette opp kjortermen jeg og være med. Så ditt første politiske møte i livet, det var første møte i kommunestyret? Ja, og jeg hadde aldri vært med politisk møte i hele mitt liv. Jeg hadde faktisk meldt ut mannen min fra KRFU i sin tid. Når man liksom tenker igjennom hva, hva vi hadde råd til, så synes jeg det var noe stort tøys. Så, så når vi bygde, en vi bygde huset, så meldte jeg ut i stemme. Så, sånn at jeg kom inn i kommunestyret, og der oppdagte jeg at det var politiker politikerspråk. De snakket om kommuneplan og delplan og politisk del og samfunnsdel, og jeg tenkte folk må jo forstå at det vi snakker om, det er jo hva slags lokalsamfunn er vi skal ha, hvordan vil vi det skal være rundt oss, at politik egentlig handler om um, livet rundt oss, og hvordan man vi vil skal være helt nede i byggefeltet. Um, og det har gjort at eh, jeg, selv om jeg nå er på nasjonalt nivå, så, så har jeg alltid den der fingeren med hvordan tror dere dette virker lokalt. Og etter hvert neste runde så ble du jo faktiskt ordfører. Ja, det er jo helt ufattelig. Jeg ble ordfører i 2007. Og etter var en, det... en period i kommunestyret? Ja, og, og, og då bygde vi også organisasjonen KRF, så, så jeg ble jo fylkesleder og kom på fylkestinget samtidig, så det var jo en sånn flying start. Og, og i 2011 så var faktisk KRF det største parti i kommunen, så jeg opplevde jo at med var i en tid det var kjekt å, å være med og påvirke lokalt. Faren din ville stusset
0: over at datteren hans ble KrF-politiker. Han var virkelig langt på venstresiden i politikken. Fortell om faren din.
1: Ja, far han var jo stålverksarbeider han, han jobbet jo på stålverket hjemme som var den store bedriften på Hjørpland han var tillitsvalgt og fagforeningsmann og opptatt av at han var funksjonerende sånn, så. husk det er de på gulv også, som gjør jobben sant? det, det far og det, som, som Roald Kvam ofte skriver om og for far han var jo en en familiefar han han var en man av ikke veldig mange ord men han var tryggheten for meg og han hadde eh, så store Eh, armer og never, eller hender, som, som jeg sier at når han skoet uremageren og forny klokkereim da jeg var liten, så var jeg alltid med og hver gang jeg kom in, til han bjelleren som han hette, så, så ristet de på hoved og så sa de, vi har ikke store nok reim til deg, Kåre så du må få sånne, med sånne metall, vet du, som du kobler bare på flere og flere ledd eh, og da husker jeg når jeg ut derfra så tenkte jeg, så jeg på far så tenkte jeg jeg har bland sterkeste far. Ingen på Jørland har så store armer og hender, sa han. Og sønnen vår har arvet gifteringen hans, altså, og det er jo som en klaver i forhold til hans nevær. Så, så far var en store mann, og han, han tok godt vare på meg når jeg, var når jeg ble født, så tok han fri fra jobb i to dager. Det som mormen var litt tull. For det han hadde fått en jenta, han var, de var selv fem brød og deres første sønn var gutt, altså mor og far og jeg kom 20 måneder etterpå og det, da heiste han så og det var veldig kjekt og moren din, fortell om henne mor, hun var egentlig en gjerbu som flyttet til, til Ryfylke og gifte seg med far de var giftige noen år før de klarte å funge så mor og far tok seg av berlinunger som jeg kalte det for på slutten av 50-tallet på 50-tallet som da var -unge. det var unger som ikke hadde det gått etter 2. verdenskrig tyske barn? ja, tyske unger og de hadde mor og far hjemme hos seg ganske ofte og ganske mye og så fikk i brommen i 1960 Så kom jeg i 61 på slutten 20 måneder på. Det, det er veldig tett Og da fikk mor fødselsdepresjon Som gjorde at hun hadde, Hun fikk jo aldri hjelp til det Den gang Og det gjorde at det var Mange uker hvor hun ikke snakket til oss unger og det var jo jeg som på en måte utløste den fødselsdepresjonen. Og det gjorde at jeg som liten ofte følte at jeg var skyldig at mor var sånn og lurte på hva hvordan jeg skulle forklare og vise hvem Ole var i forhold til mor. Uh, hun så det ikke? Nei, hun så meg overhovedet ikke. Og, og far fortelte jo, jo at det, När det var på det värsta när jag var bitter lidan så ställde de klockan 6 på morgonen ehm um, och la før han gick på stålverket och när kom hem klockan 2 så så låg jag där i sängen fortsatt. Jag hade inte tagit upp. Nej. Och det är klart at jag var väldigt sen för att det har gått för jag fick ju inte det stimuli som som jag vet man ska men mor ønsket det jo, men hun hadde ikke forutsetninger for det, tror jeg. Var en syk gjennom hele barndommen og oppveksten? Ja, 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 i perioder, uh, i hele oppveksten. Uh, og Hvordan far, artet disse? det sig? Det kunde være sånn at det kunde gå uker uten hun snakket til oss. Hun kastet veldig mye opp. Hun hadde fryktelig mye vondt i hovedet. Hun spiste uh, i tonner vis, så jeg sier, med den gang hvite globit, sånne kvidesker vet du, med blod skrift på. Jeg husker jeg så de rundt forbi, og så fikk jo veldig masse luft i magen, og det og så drakk masse så sånn nyk hvor du hørte, så, så for meg som så, så, så stusset jeg på alt dette men når hun hadde gode perioder Då bakte du lefser kokte gome tog de opp i korger på sykkelen og syklet rundt til folk på Hjørpland som trengte det, så det var todelt og mor, mor gikk jo ofte på frelserarmene og var frelsesoldat så jeg ble juniorsoldat på frelserarmene i håp om at mor skulle se meg men hun hadde jo ikke forutsetning for det og når da ble jeg 14 år så oppdaget jeg at mor var blitt leder av den gangen også etter samme misjon på Bedehuset så jeg troppet opp på Bedehuset 14 år gammel på årsmødet eh, Då var ikke mor der eh, men jeg gikk på årsmødet for jeg tenkte jeg må være med i et ungdomsarbeid i håp om at hun kunne se meg gå der øhm eh, og der sa de mye på det årsmålet, de år, kan si det, de diskuterte blant annet stemmelder, og klarte ikke å la være ikke bare mor allerede, på første inntog i Betthus, og så bare hvide kranser, eller grå kranser og blanke håver fremgjønner. Og da... da når jeg hadde sagt det jeg mente, så var det noen som reiste seg og syntes jeg hadde ingenting jeg skulle sagt som kom fra et halvkristelig hjemme, da var far som fagforening og, og fikk ny tid hjemme og finnet Gustafsen som stjerne, og, og mor, frelser med trakten og folkets fremtid, fremtid fra KrF. Så, men jeg satte meg da, så var det en mann som heter Georg som la armen rundt meg, og så, så på meg og så sa han «Jyselig godt sagt». O han holdt armen rundt meg på tross av det som foregikk på det møtet av folk som ristet på hoved av meg. Hadde han tog pe pegefingene opp og sagt «Dette var et hosje sagt, Olav, du skulle gjort dette. Se på dette marakkel du hadde gjort, har gjort, skapt.» Så det gått ut, aldri komt igjen. Men han så det. Han såg meg. Faren Linn ble syk og, da du var ni år. Ja, far ble syk og det husker jeg som det skulle vært i går. Han falt av sykkelen når han var på vei hjem fra stålverket han var en man som ingen trodde feilte noen ting. han var sterke, han var uh, fysisk trent, altså han var en sånn en mann som ingen trodde feilte noen ting så syklet han igjen fra jobb så detter han over sykkelen helt på toppen av bakken og får hjertestans og rett bak han så kommer det regn som heter Harald som akkurat da hadde lært hjertelungeredning, så han klarte og for liv i far, og, og jeg husker stoppte, for det var ti om kvelden, så sykebilen stoppte ut forbi porten hos oss, og jeg ser enda blålys, og kikte kikkte ut vinduet over kanten, og forstod at doktoren hjemme, og de i sykebilen med mor, at de nå skulle reise med ferie og til byen med far. Og jeg husker det vant i en hoved mitt. Nå muser jeg tryggheten i livet. Hva skjer nå? Hva skjer med far? Eh, Hvordan skal det gå med oss sysken eh, når mor er så dårlig? Det var det første som slo meg, og jeg, jeg, jeg tenkte, dette vet jeg ikke om jeg klarer. Ni år gammel? Ni år. det har jo også gjort at eh, jeg senere har vært veldig opptatt av ungerne, og som også gjorde at jeg var opptatt av egne ungar. Fordi eh, unger får med seg mye mer enn det vi tror. Eh, og jeg har mange ganger når jeg var leder i akuttmottag tog og vært med så har sagt til folk med ambulansen med må kjøre hjemme og hente unger her. De må være med. De kan ikke sitte hjemme. For jeg har den historie selv. Du vet hva det handler om. Ja. Den klumpen i magen den frustrasjonen alle spørsmål nå. Eh, fantasien er verre enn virkeligheten. Eh, og vi må klare å snakke om det vanskelige uten å ta vekk ungerne i det som er vanskelig. Og du var ni år, faren ble syk,
0: og da ble det strammerøkonomifamilien. Du begynte å jobbe som niåring. Ja, jeg begynte å jobbe nesten
1: før det. Jeg jobbet fra jeg gikk i første klasse til jeg gikk ut treiet, og solgte jeg aviser på stålverket. Og når jeg, og det var jo også i usikkerhet i forhold til mor, for mor sa alltid med dårlige råd, og det blev enda dårligere når far ble 20. Og så når jeg kom i 4. klasse og fikk hele dager på skolen, så begynte jeg å passe unger både på ettermiddagstid og kveldstid. Og når jeg begynte i 7. klasse, til jeg av gymnasiet, så vaste jeg i en stor butikk, samtidig som jeg jobbte der hver fredag og lørdag, og i ferier. Og det gjorde at det klarte å holde meg økonomisk selv. Um, ville bli uavhengig på en måte. Fordi, du bar ikke om så mye penger hjemme? Nei, jeg, det, vi hadde aldri, vi hadde aldri uh, ukepenger så veldig mange andre hadde. Vi hadde ikke den muligheten. Så jeg har alltid vært vant til å jobbe, og tenkte også at jeg må... må han nok til både klær, og når jeg valgte å begynne på videregående skole, eh, på gymnasiet, så, så var det også sånn at da måtte vi kjøpe en del av bøkene selv. Ikke alt, men noe. Nå er jo det gratis, og det gjorde at jeg, jeg valgte å, å betale det selv.
0: Mornen var syk, farningen var syk, og så møtte du Ingeborg fortell om Ingeborg.
1: Ja, Ingeborg, har, hun var en flott dame. Ingeborg var en originale dame. Folk så jo på henne som spesiell. Hun var gifte med David, bodde i et lite hus rett fra den butikken jeg jobbet i. Hun så Ola, hun så bak krøllene og boots og, og ø, flanelskjortet til far og, og inviterte meg hjem til seg. Hvor hun, møtte du denne? Jeg møtte henne på Bedehuset, og folk ville sitte på hendene som en veldig sånn, sånn konservativ, unnserlige dame. Egentlig. Men det var en kloge dame, så hun inviterte meg hjem sa du lagt noe som i Rogaland kaller for jødekager. Det er jo egentlig ikke mye godt i de kagene utenom smør og sukker og surmelk, og masse hårnsalt sånn at de husker kom in i gangen hos henne, og hun hadde steikt i disse kagene, så åpnet hele nasen seg opp på gått av alt hornsalte, så jeg hadde ikke nasa spray på uker etterpå, og sitronbrus, og så hadde du ikke mye fint i stua si, hun hadde en divan, som jeg sa, en sånn halv liten sofa uten ryggstød, og så hadde du et stort spisebord, men hun hadde et hjem som hadde tid for Olav, og som forklarte både Eh, om mor, om sin sykdom, og at du ikke hadde muligheten til å svare, at du ikke så oss. Det handlet ikke om at du ikke ville, men at du var syk. Det tog mange år, for jeg skjønte det var. Eh, men nu fortalte også språk, for jeg husker, jeg husker på PET-huset, så snakket de av og til vanskelig. En av de tingene var, at Jesus kom igjen, og så da var, skulle himmelen være rød. Og hver gång jeg skikte, hvis det var og solen gikk ned, så var jo himmelen rød. Så jeg sprang jo hjem og var livrett og tenkte, for reiser det himmelen, både mor og kins og vil, bare jeg er med far husker jeg, jeg tenkte, og jeg husker alle disse tekstene som ble så vanskelig og hvor Ingeborg fortalte at ting ikke ble retsel men det ble en forklaring og det tenker jeg av og til jeg fikk en Ingeborg i livet som redde meg, og vi var aldrig så spesielle, en nabokåler som åpnet opp hjemmet sitt og ikke var så opptatt av å punta ting til, eller punta seg selv til men som var veldig opptatt av og i varet av enkeltmennesker, så er Ingeborg i livet skulle alle hatt. Uh, du har og... tenkt at det kunne gått annerledes med deg uten Ingeborg? Ja, det har jeg virkelig tenkt på. For vi er tre syskene, og vi har jo opplevd livet her ganske forskjellig. Og av og til så tenker jeg, vi skulle hatt en Ingeborg Allemann. Og jeg husker bror min spurte meg en gang, hva er det som gjør at du har klart deg sånn? Og da husker jeg ikke sånn at han hadde en Ingeborg i livet. Og det en Ingeborg i livet, det skulle alle hatt, og jeg har sagt til mine unger også, vet du hva? Trenger dere noen voksne andre, så bygg relasjon. Fordi vi tror jo av til vi gjør det beste vi kan for ungerne våre med også og så er det ikke sikkert alltid med treffer og da har jeg sagt til ungerne hvis de har gjort ting feil så har jeg trodd har gjort rett men da beklager jeg, men snakk om det, for jeg er ikke feilfri jeg heller, og jeg tror jo på den måten å hjelpe hverandre på Og hva har du tatt med deg Ingeborg videre til ditt eget liv? Jeg har tatt med meg det at jeg ønsker å ha plass for flere. At for så er gjestfrihet noe mer enn går medselskaper og bruker en halv lørdag for å lage fint tema at folk skal komme. Det er viktig de seg selv det. Men for så handler det å være gjestfri eller raus om å romme andre i livet mitt enn bare min egne rommet andre folk, andre unger andre ungdommer så vi har, vi har ofte jeg har sagt til man men vi har plass til andre enn oss selv og det vet ungene godt at det, hos oss så kan det plutselig komme noen som eh, ikke alltid har så mange andre rundt seg eh, og vi skal gi plats og vi skal ge rum, så har noen av de ennå, og jeg har også hatt ungdommer som har vært en del av vårt liv og vårt hjem som ikke er våre.
0: Du var den første i din familie med høyere utdanning. Det gir det også Ingeborg noe av æren for.
1: Ja, og det har jeg tenkt mye av litt sånn rart på, fordi hun var jo egentlig ikke sånn en kvinnesaksdama over hovedet. Hun gikk der bak David, hun. Men, men hun var veldig opptatt av «Ola, bygg deg Bygg det du kan tenke deg gjør din egne valg du klarer å ta en utdanning sant? og jeg husker når jeg reiste til Oslo første gang så husker jeg jo sendte jo med meg mange løgnebøger og en av de var jo en stor sånn andagsbok, jeg tror ikke jeg forstår alt som står i der enda en gang sant? men det var godt veint, så vannet i boken holdt det på sig bare det er noe med tanken bak du, du merker jo for, fort hva um, når folk vil det kveld, selv om de kan gjøre ting av og til litt sånn klønett. Og det tenker jeg Ingeborg viser meg, så hun har, hun har, stått, hun har stått med. Og, etter fire års ungdomsarbeid ja. så begynte du å studere. Fortell hvordan du valgte hva du skulle gå inn i. Ja, det var jo... Eh, farmen mente jo hele veien at jeg måtte holde med sekretær. Sekretær, det måtte jo være fint, og så burde gifta med meg og alt det der. Og det mente jo mor også, men jeg er gode folk for det om jeg så jeg søkte jo sekretærskolen for å liksom tilfredsstille far litt og. og så søkte jeg på masse andre ting også, sykepleier legestudielærer og ulike typer lærere og, og barneverns på hele, hele bønnsjen, og så kom jeg jo inn på alt så jeg la i en hatt og så trakk jeg, og så blev jeg sykepleier og så, og så husker jeg enda hvor jeg traff mannen min var kjifte eller kjæreste da, men jeg traff han i byen og så sa jeg, vet du hva, jeg skal begynne i sykepleien, åja oh, ja vel, sa han eh, har du jobbet med det? Nej, det har jeg ikke jobbet med men det skal jeg ikke begynne på og det har jeg aldri angret på og du tok
0: videreutdanning som spesialsykepleier da du hadde fire små barn ja. og da hadde du aldri tatt økonomi og administrasjon ja. med tre unger ja. du har hatt et ganske kraftig driv da
1: ja, men meg og mann er et godt team. Jeg har på en måte blitt stoppt av han i det. Og det er klart at det er noen indre driv i at jeg tog et valg med å ta utdanning. Og da blir det også et, 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 en driv for mig til å forvalte det talent jeg har fått. Og, og tenke at jeg kan bruke de anledningene jeg har. Så det har jeg gjort, og, og har blitt heiet frem og har vært blitt leder i sykehus og fått personal som har vært opptatt av at, at Ole du ser oss det betyr at man skal gi noe igjen. Så jeg kjenner at jeg har fått mange muligheter og jeg, kunnskapet det, det er aldri dumt uansett tenker jeg og har brukt et talentet og har mange ganger tenkt hvis jeg ikke det vært intensiv sykepleier så er det ikke sikkert jeg hadde klart å gjort det jeg gjorde med mannen min helg. Så er det er ikke det var et dumt valg allikevel
0: og det var leder for akuttmottaket på legevakten i Stavanger så innførte de nye juletradisjoner fortell om det ja
1: innførte inn innført, for men jeg jeg gjorde noe lei på i akuttmottaket jeg Eh vad kändes så så det var, var lika grejt men men avleds snart i men jag jag hade en avtal med en blanksechaufför alltså lilla julafton så var vi var ju runt i byen och hänta in alla de eller väldigt många av de som de fant då som inte hade något boende eller bodde på betelager eller bodde och så eh, hade jag låt ett til et godt bad. Vi bate de, klippte hår og kjekk, og, og jeg hadde vært på frelsermen og fått klær og bestilt inn ekstra mat, så det fikk god mat på kvelden litt av julafter. Og det ble et sånn godt teamarbeid, så mange av de ambulansene, noen av de er døde med. men mange av de ambulansefolkene hadde jo veldig mye kjekk med dette, og jeg husker enda en som, som låg, der, han var veldig skjeden før han gikk opp i badekar, og etterpå, han var nyklypte, så så han opp på meg og så han, var du så klypte meg i fjor <laughs> Ja, det var jeg som klypte meg i fjor også. Så tenker jeg det, det er noe av mitt engasjement det er at et samfunn blir aldrig sterkere enn at vi klarer å ivareta og jeg ble jo selv ivaretatt av det av Ingeborg, og, og jeg tenker at det, det er mange måter og det er tilfeldigheter på at jeg ikke er der, eller at jeg ble at ikke jeg ble en del av en hissig ungdomsgjeng som, som ble sint på både at jeg hadde en barndom som var ganske krevende til å ikke bli forstått i språk, altså at Ingeborg var der og forklarte. Så jeg er veldig svag for å tenke at de som ofte er litt utenfor, har kanskje grund grunn for at det er sånn. Og at det de er ikke stygg ungdom, men det er frustrert ungdom. Det er ikke de... Alle som havner utenfor, er det en forklaring på hva for det har blitt sånn. Og du har alltid vært opptatt av utsatte og sårbare barn.
0: Hvordan var ditt møte med det lokale barnevernet da du selv ble ordfører og fikk makt i kommunen?
1: Ja, det... Barnevernet er jo en utfordring. Fordi at det det er på en måte litt sånn lukket og også for en politiker og en ordfører, og jeg har jo brydd meg om nabo, jeg har faktisk vært og meldt naboungere til barnevernet og vært og sagt det til de foreldrene og har like godt forhold til de i dag men fordi de trang hjelp og opplevde at noen har så svikter barnevernet og når de har det sant? Jeg har indømtte af de kan oppleve et barneæden som har, uh, gått ind og gjort ting før de, i nas uh, de bøde hørt ting rund og sitt på nettvergrund. Det kan frustrerer dogke vad at de har så stor makt, at næssen unger blir pakke post. Uh, rund hvis de får forster for allereler og uh, besøkom stillen og krav sam val. Så ga optage der kan man køm, dertte lo her fungerer det godt nok det, må vi tenke litt annerledes er det å verke sånn som det ska være det er veldig mye makt ja. i en
0: del posisjoner som krever stor ansvars
1: ja, ja det er akkurat det og jeg tenker at her vi må klare å la barnevern det skal være et. En sikkerhet for unger så ikke har det bra. Jeg opplevde jo ikke at det var et barnevern når jeg var liten, men jeg hadde en trygge far, og på tross av det så har jeg ikke klart meg på en måte. Sånn. Så jeg tenker, hvordan klarer de å bygge opp sånn at ungerne kjenner på i varetagelse så ikke blir de som blir flyttet rundt, eller de som blir Mest enda mer utfordret på systemet, så jeg er opptatt av at det er noen murer som vi kanske må klare å si det er mange andre rundt, det er barnehage rundt det er helsestasjon rundt Er det godt skoler. nok samarbeid mellom de nei, ulike dag? Nei, jeg tror ikke det Jeg tror vi har mye å spille på i fellesskap, bruken, og så brugen og sier ja, det er et spesielt lovverk det er et spesiell tøysetsplikt ja, det er et tøysetsplikt det klart at vi skal en tausesplikt, men samtidig så må tausesplikten være rigget sånn at vi klarer å få inn alle de gode kreftene som kan være rundt en unge og en ungdom og en familie hvor det er krevende. Og så er det helt klart noen ganger så må barn kanskje tas ut, men vi må også passe på hvordan vi da gjør dette og at ikke dette blir pakkeposter, sier, som blir sendt rundt, fordi det blir rodløs ungdom. Jeg er kjempeglad for at jeg hadde en Ingeborg i mitt liv som var nærme. For uansett, og det tenker jeg få for min egen del, og da dro det med en som ordfører. Selv om jeg har mange følelser omkring mor og far, og jeg har hatt et tider å være sinte på dem, og å være på far faktisk, for at han ikke sto opp med han mor var så taus, så er det mor og far. Det er mor og far og som, eh, det var de som var mine mor og far, og vi er lojale mot de. Og den følelsen har veldig mange barn i barnevern også. Og da må ikke barnevernet ødelegge, men bygge, og så er det noen foreldre som har gjort forferdelige ting. Og da må vi klare trygge voksne rundt disse, disse ungerne, så ikke det får nye tab, nye flyttinger, nye relasjonsbrudd, ny utrygghet. Dette sitter djupt i meg, og jeg vil ikke det gå ganske langt for å få til et barnevern som folk kan være trygge i, og samtidig sliter, som i dag også sliter med et omdømme, tenker jeg, som gjør at vi er nødt for å ta noen grep.
0: Det er barn som vokser opp i rus. Har du
1: sett rus på nært hold? Ja, det har jeg virkelig på veldig nært hold, og ser kan det kan gjøre både med familier, og altså det er alkohol spesielt, hva det kan gjøre med familier, hva det kan gjøre med unger, hva uttrykket det kan gjøre, men også hva det kan gjøre med den som har utfordringen. Hvor smisslykka man kan føle seg. Hvor, um, at det ikke bare ødelegger seg selv, men jeg kan se at det jo også ødelegger en hel familie rundt. Uh, og det å vite at man har hjelp, og der, der også frustrerer det meg. Fordi at det er kapasitet mange ganger til behandling, og de som har penger, de som, og jeg opplevde det i, i, i nær familie hos meg, det er de får hjelp meg en gang. Men når jeg satt som ordfører og hadde noen av de på kontoret, som må gå den ordinære veien, så er det ikke, så klar, kan ikke vi kjøpe den plassen, hvis du forstår hva jeg mener, sant? For da er det anbudssystem, og spesialisthelsetjenesten og så videre. Og det er jo noe av det engasjementet jeg også har på rusfeltet da, at um, det er viktig at, at familier får hjelp når de trenger det, for det er ikke bare den som har utfordringen, men det er en hel familie rundt, og en hel familie unger og koner eller man, men det er jo også sysken til, på begge sider til den som er, har en utfordring, det besteforeldre. Det er Den hele høy med folk som, eh, som er rundt den som har en utfordring, og derfor så, så tenker jeg at eh, det arbeidet det er noe av det som også trigger meg til å, å få til system som er klare i varet, derfor er det så ødeleggende. KRF er for en streng alkoholpolitikk.
0: KRF regnes av mange som er ganske fordømmende. Hva tenker om hvordan KRF blir sett på
1: utenfra, opp mot partiets eget selvbilde og ditt eget bilde av partiet Det er noe av det som jeg synes er det verste, fordi at vi blir ofte brukt som moraliserende pekefingerpartiet de som på en har monopol på sannheten, nesten sant og, og det er så langt fra det engasjementet jeg har selv, og det jeg føler partiet står for. Jeg ønsker ikke å være et pekefingerparti, jeg ønsker ikke å være en person som, som driver med pekefinger, jeg ønsker å være en, en Georg Arm, har hans lærmen rundt meg på b 2 eller, eller i Ingeborg, um, et samfunn som på en måte bryr seg fra bonden av um, det er liksom hele min, min tanke, det så, så når jeg får de spørsmålene eller den beskrivelsen av KrF, så blir jeg nesten litt lei av meg. Og samtidig så får jeg mange ganger høre folk at det er jo litt spesielt at du er i KrF, for, for du er jo ikke sånn som så alle Krf, andre KrFer. Og så tenker jeg, ja, hvordan er en KrFer på en måte? Jeg er en KrFer med min historie, og jeg er ikke den helt vanlige arbeiduskjent da. Er det egentlig plats til et moderne, kristendemokratisk parti i Norge? Ja, det mener jeg altså absolutt at det er. Og jeg mener at det må vi klare å vise på en raus måte, at det faktisk er mulig. Det viser jo at det har vært mulig i andre land, og jeg tenker det er det med må jobbe for og opp og fram. KRF ser så gjerne som
0: litt naiven, som vil godt, men ikke klarer være brutale når det trengs.
1: Jeg tror nok vi kan være brutale når det trengs. Det har jo det siste året vist at vi, hvis vi først har menet at nå er det nå en streg, så kan med det. Jeg tror vår, vår utfordring er jo også å visa, at ja, med har en, en politik som vi er veldig opptatt av i vare å ta mange av de grupperne som vi ikke har så mange som går i fakkeltåk for dem. Samtidig så har vi også en politik om... Et næringsliv, en haugianske tradition på næringsliv, på, på bedrifters tankegang, på hva betydning det har i et lokalsamfunn. Sånn at det, det er ikke sånn at vi egentlig bare skal bruke penger eller ta det sosiale hjertet. Vi har også en annen politikk som jeg litt har. Men det kommer ofte ikke fram. Men det er jo også en side av KrF sin politikk som jeg mener og jeg kan stå godt for. Du kan lett se som litt sånn mor godhjertet, snill og god KRF-dame fra Vestlandet. Opplever du at du av til blir undervurdert? Ja, jeg tror nok at folk har sittet i annen siden av meg også. Hvis jeg, hvis jeg først setter foten ned, så vet folk at jeg setter foten ned. Og jeg kan gå lenge og langt med folk. Og jeg kan gå lenge og langt også med partiet. Jeg kan gå lenge og langt med ansatte for å få med flest mulig, men når beslutningen er tatt da er den tatt og da er jeg kjør ikke hvis man vi har tatt en beslutning og har hatt en god, ærlig prosess enten det vi har i partiet nå, eller det har vært i et arbeidsfellesskap så, så går jeg beineveien til byen, og jeg husker at på sykehusen, jeg holdt på med den nevrokirurgisagen så husker jeg at direktøren sa da hadde jeg nettopp vært med og bygget opp en hjerteavdeling også utfordret styret og holdt på sykehuset, og vi fikk jo til til slutt. Og da husker jeg at de sa, vi er veldig glad for at har det gode, men vi glad for har bare regn også. <laughs> <laughs> og det er jo fordi at når jeg har bestemt meg for noe, så kan jeg gå langt, så jeg er bare snill, snill og godhjertet. Men tror jeg har en siden også. Ja, for kan så også en rå maktpolitiker? Har du noen eksempler på det fra politikken? Ja, det er klart at det når jeg var ordfører, så, så hadde jeg jo egentlig sagt at med skulle kvitte oss med eiendomsskatten. Og så så jeg at her, det reller livet i andre nede, at i en situation hvor vi må skjere i skole, skjere i barnevern, skjere i barnehage, skjere i ting som jeg synes faktisk var ganske vanskelig. Og da valgte jeg å utfordre posisjonen og gjeninføre dette. Du brød løftet? Ja, jeg gjorde det, men jeg forklarte folk hva for? at jeg har valget mye til å kolera, og skjære i det som betyr mye for et barns oppvekst, faktisk. Eller å ta, vi lagt en, en prosedyre som det ble i gjennomsnitt ca. 2000 kroner i år på eiendomsskatten, på, på, på snittet. Og så at du tar heller 2000 kroner av lommene dere, for å ivareta dette i et lokalsamfunn. Jeg tappte ikke på det. Jeg husker rådmannen ble tatt helt på seng og var helt i sjokk. Og jeg husker at jeg skrev meg selv ut for jeg hadde vært på sykehus og fjernet syste på, på livet vårt. Jeg skrev meg ut på eget ansvar og, og gikk i formannskapet den dag vi skulle kjøre dette igjennom fordi at jeg skal, jeg skal ta kjeften jeg skal føre dette selv dette skal vi få til jeg skal legge breis i oss til og jeg fikk høre på, at dette kommer du å ta på neste kommunevalg på. Men det gjorde ikke. KRF ble det største partiet. Jeg fikk, nest, jeg fikk mest personsstemmer. Det betyr at folk skjønner at noen ganger så må vi faktisk ta et valg, og så må vi gå en vei og ta en beslutning. Og det, det kan jeg gjøre, selv om jeg får mye kjeft, så kan jeg stå i det hvis jeg vet at jeg kan stå for det jeg gjør og at jeg jeg føler at det jeg har gjort har vært en reale, en reale og ærlig diskusjon og kamp.
0: Tilbake til mitt utgangspørsmål. Nå står KRF midt i striden om veivalget videre. Er det spesielt at dere et lite parti som ligger rett rundt sperregrensen og som tapte valget skal bestemme den som skal styre i Norge?
1: jo på et viset med så er det demokratiet sitt, sitt privilegium jo det er jo at det er noen store og noen små partier og så er med havnet akkurat i den posisjonen nå, at med sitter på vippen og det både godt og både vondt for det krever oss for stort ansvar, sant? Og da må vi jo legge noe ned i et arbeid på hva for vi tar det veivalget på samme måten som vi gjorde når vi to det med eiendomsskarten, som jeg sa. Hvordan begrunner jeg det veivalget, og hva for sier jeg det jeg sier? Og så kan det virke veldig, som farmen alltid sa, piksnodikt. Men det er det er det ansvar som nå KRF må ta, for vi sitter på vippen i mellom to blokker, vi er egentlig i midten og er sentrumsparti, og så må man ta et valg. Er du sikker på at dere kommer gjennom den prosessen dere står i nå som et samlet parti? Det håper jeg inderlikt at vi gjør. Hvis prosjektet vårt er det viktigste, og med vi klarer å ha en åpen og ærlig debatt, som jeg mener vi har gjort nå, så mener jeg at da har alle fått kommet til ordet i det organisasjonsapparatet vi har. Og då er jeg opptatt av at uansett hvordan vi lander, så er det projektet som må være, må være viktig for oss. Og jeg tror at det, det handler om hvordan vi som leder skal nå klare å dra dette i havn. Så vil det helt sikkert bli noen som blir skuffet, og det vil helt sikkert også være noen, uansett hva valg vi tar, som vil, skal av. Men jeg håper inderlagt at folk nå gjennom den prosessen som noen i media har kalt for et årslangt seminar, at det er det viktigste for folk, det er det vi står samla om. Og så vil diskusjonen være hvem vi skal med. Hva ser du som viktige norske verdier? Viktige norske verdier for meg er Eh, mer enn Ostehøvelen som var en sånn debatt. For meg så handler det om et samfunn, som jeg har sagt noen ganger nå, som bygges fra små samfunn. Et samfunn med ivaretagelse, en samfunn med trosfrihet, samfunn med med eh, samvittighetsfrihet, et samfunn med ytringsfrihet, et samfunn med raushet, men også et samfunn som eh, bruker sine resurser på best mulig måte til hjelp for fellesskap og kor med som har fått mest kan være med bidra de som har fått mindre og da tenker jeg ikke bare i sosiale ordninger men jeg tenker regelrett og in i våre egne hjem og vårt eget personlige ansvar til å ta vår del og vår skjerm og vårt ansvar i et nabolag, i en kommune og i et fellesskap for den norske verdien er jo ikke bare at staten alene har monopol på ved det det er jo at alle med og bidrar til det fellesskapet vi har Og religionens plass i det norske samfunnet? Den er jeg jo veldig opptatt av jeg er opptatt av friheten til tro jeg har jo en sterke tro selv Har du alltid trodd på Gud? Jeg har alltid trodd på Gud Har du aldri tvilt? Nei, fordi det er, jeg tenkte veldig mye på den jeg var i, i Bergen med man minst var alvorlig syk. Så, eh, så, treng, så er det, det, der er noe bedrende som beder på tross av, og ikke på grunn av, altså jeg er alle så opptatt av det vanskelige spørsmålet, eh, fordi troen for meg er noe helt annet helt annet på en måte. Sånn, sånn at uh, tro er ikke alltid for meg for og imot og opp og ned og leve og sånn. For tro for meg er at jeg har en som jeg føler er med. Og, og jeg følte ærligt og opprektigt at når livet har vært vanskelig, og når jeg var liten også, så når ser tilbake igjen på det, så er det det, punkt, det punktet i livet i korrigetene ser at, det, som et dikt sier det er et spor i sanden, at det er boren av tro mig. Så troen min for
0: meg er utrolig viktige og... Et spor i sanden speiler på de vanskelige tingene sier Gud
1: at det var da jeg bar det, ja, ja, når det var tøft. Ja, ja og, det, det er, og det kjenner jeg inderlig på. Sånn at det, troen for meg er ikke en, en, en sånn en streng Gud som sitter på en sky en pegefinger, og eh, det har jeg, 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 jeg er jo ikke oppvokst i dette, sant vel? Jeg er jo ikke oppvokst i, i, i en kultur hvor det har vært sånn. Sant? Og jeg husker far alltid sa, far sa jo det på slutten av livet, jeg husker han, han dør jo på sykehus av en sykehustrappe. Han fikk en dose insulin fra meg, og jeg visste det kom til gå galt. Så husker jeg, jeg husker bare han sa en ting, jeg, jeg jeg tror det samme som mor men jeg går aldri i kjerkearbeidehus, husker jeg han sa. Og, og så husker jeg sa, uh, Olav, det er en salm jeg vil ha, og så husker jeg sa, du må være heile ved. Heile ved, Olav, orker som. Og, og det tenker jeg, det sitter igjen hos meg også, at det... Uh, troen er en del av livet mitt, det er ikke noe jeg har på siden av på en måte. Sant? Og samtidig så, så, så er jeg der at jeg har respekt for andre som har en annen tro, og jeg svarer ærlig når folk spør meg, men jeg, jeg er der at jeg kan omgås alle, men jeg forbeholder meg retten til å være helt meg selv i det. Og tenke at det far sitt liv også, at vi så lett folk i båsa, de som hører til kjerkesamfunnet og de som hører til Vestland, det er veldig konservativ, og de som hører til Østland, ikke det, og allt dette. Men far hadde helt rett, du trenger hverken å gå i bedhus eller kjerka, og allikevel ha ei tro, og ei
0: tro som bedre. Til slutt, mitt faste spørsmål, hva skal bli historien om deg?
1: Olaug Bollestad, det var hun som... Jeg håper at det blir historien om hus som lufter opp de som eh, tronger Ingeborg i livet. De som ikke hadde så mange andre rundt seg. Tusen takk for at du kom.
0: Takk til deg som hørte på. Takk til vår faste producent, Magne Antonsen. Vi høres igjen om ikke så lenge.